0: A Millás reggeli
1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. autó
2: szeretettel. No, jó reggelt kívánunk. 8 óra 11 perckor folytatjuk a Millás reggelit. A Jenőrről szóló zenét hallhatták a kedves hallgatók az elmúlt percekben idegen nyelven Kántor Endre az egyik műsorvezető volt az, aki ezt behelyezte a szelektorból a műsor folyamba. Miálovics András a másik műsorvezető,
3: a és azért, mert Eugén nap van ma, ezért gondoltam, hogy a Eugene-t azt mindenképpen le kell játszani nekik. Miálovics András volt az, aki összeállította a névnaposok sorát, ezért tőle tudjuk, hogy Eugén nap is van ma. Viszont ő az, aki rajta tartja a kezét, az újját, a budapesti Közlekedés ütő erén, és pontosan tudja, mi
0: történik. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzén.
2: Balesetnél helyszínen, sajnos Cseppelen, a Szent István úton, a Táncsics Mihály utcánál, de szerencsére csak ez az egy baleset van, amiről uh, hírt kaptunk. Viszont uh, útszűkület van a 13. kerületben, a Fáj utcában, a Váci ut- után, mert hogy javítják a burkolatot arra
0: felé. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: No, hát Görögországba kalandozzunk, ahol amelynek dicsó története, vagy történelme van. Gerendi Zoltán van a BDO Magyarország ügyvezetője, adottanácsadó partnere a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt! Ja, de
4: adik Olaszország egyelőre a mai ügy. Ja,
2: Olaszország!
3: Hát, hát, a fuh,
4: Görögország összekevertük. Összekevertük de nem, nem fogok ezt de olyan
2: nagyon nem jártam messze, legalább a felkonf kompatibilis volt, mert hogy nem csak a görögöknek, hanem az olaszoknak is mindegy bígz,
3: és kész, ott vannak
2: ennyi, négy
4: van de, de azért van különbség a történelmükben is meg, meg a helyzetükben is tehát röviden, ugye Olaszország egy, azért mindenki által egy jól ismert ország, szerintem azért a az általános iskolát lezárva mindenki a romai birodalomig eljut és azért ott már e, elég sok mindent tudunk róluk őrőlük e, e, annyit kell egyébként fölrajzilag tudni, hogy egy 300 kilométeres négyzetkilométeres ország közel 60 millió lakossal e, a e, történet, a világ első számú észregyártói e, az EU-nak a harmadik legnagyobb gazdaság egyébként most a Németország és Franciaország után és, e, és a világ ötödik legnagyobb turisztikai ilyen destinációja tehát évi közel 65 millió turista látogat ebbe az országba. Ez azért érdekes egyébként, mert a legelső az Franciaország, az közel 90 millióval, másik Spanyolország 80 millióval, az USA a harmadik legnagyobb destináció csak közel 79-80, és Kína a negyedik 65. Tehát azért ez egy nagyon rangos hely, és hát látjuk azt, hogy mondjuk mit jelenthetett itt egy COVID. Válság, hogy mit jelent ez a gólyisztikai iparnak, mondjuk ez a 64 millió lecsökken mondjuk 4 millióra. Tehát uh-huh. elképesztő e- ütés ez egyébként, és azt lehet is látni, hogy a, a, a gazdasági növekedésük az egész az elmúlt mondjuk 25 évben nem volt jelentős, tehát égigen 0% körül mentek, vagy picivel 1-2% pluszba. Na, a, a gyakorlatilag a, a COVID első éve az úgy beverte őket, mínuszban, hogy kellett, Tehát um, óriási mínuszban levittők, ez a mínusz 7 és 5, vagy 10 százalékba. szóval nagyon, nagyon komoly. Na most a történelmükben ugranék egy nagyot előre, tehát a runglaikort átugorva megnéznénk az olasz államot és az olasz államnak a problémáit, és hogy hát a, mit, mi a mostani adórendszere, és hát mik ennek a problémája, és mi, mi akadályozza igazából az ő kilábalásukat. Az olasz államot uh, alapjaiban Napóleon E, hát, kezdeményezte, vagy hozta létre le, ugye ő, ő elfogalta, és létre is hozta e, a királyságát, 1805-ben királya is lett az olaszoknak, neki köszönhetik egyébként a trikoló, tehát ő, uh-huh. ő, 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 ő hozta ezt a zöld, e, fején pirosat, majd amikor az ő bukása e, e, megtörtént, akkor e, észak-dél egyesítése, spontán belpozikába is megindult, ami
3: azért majdnem, hát, majdnem 60 évig tartott. Igen, kicsit nyögvenyelős volt ez, nem volt teljesen egyértelmű, hogy az egy Igen. összekovácsolható egy nemzetté ez az egész.
4: Igen, aztán találtak egy újabb királyt maguknak, Viktor Emanuel, más, tehát másik Viktor Emanuel a vajai családból. A, 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 ennek a korszaknak a több fővárosa is volt, volt először Torino, aztán később Firenze, és, és 1871-től lett Róma. De a királyságot 1946-ban azt a népszavazással eltörlik, és hát azóta van ez a mai olasz állam. Na most a a gazdaságuk az elég, elég jól ismert, a turizmus, mezőgazdaság, gyártás, Szolgáltatásokban mindegyikben kimagasztóak, de turizmussal beszéltünk, a mezőgazdaság, az olasz mezőgazdaság, bor és az összes többi ol- olíva, mindent. Tehát ezért szerintem az egy elég jól definiálható kör. Gyártásban is nagyon sokszínű, főleg éjszak, ugye az autó, vegyipar, textilipar gépek, tehát a Práto, ugye a, a, a divatiparnak a központja, ami egyébként mókás kínaiak dolgoznak már ott is, de hát ők egyébként E, a, azért, is, azért is érdekes ez az egész, mert a, e, a sejemipart például Kínában ők hozták be, tehát a, a, a 16. századi, 15. századi velencei kereskedők, illetve hát a januai kereskedők nyomán tapadt ez meg ez az iparág, és e, lehet Európában is a komolytó környékén egy vezető e, textilipari, ez a sejemipari a, a, a gépjártásukat, beleértve az autóipart, a szintén nem kell bemutatni, nagyon sok színűek, a digitalizációban nem jeleskedtek, viszont a bank és biztosítási szektorban igen, tehát azt lehet e, e, tudni, hogy hát a legrégebbi bank is e, hozzáig fűződik. Tehát azt hiszem ez a szénai bank. Igen, nagy... igen,
2: ezt árulták, úgy volt, hogy megveszi az Unicredit, de aztán nem vette meg, aztán azó, azóta szem elől tévesztettük, hogy van jobb. Igen,
4: és, és azért, is, azért is érdekes, mert egyébként tényleg olyan alapokat köszönhetünk nekik, ami a mai világban ott van, ami ebből a banki is kereskedési ebben jön, a, hogy a, például a kettős könyvelés. Tehát a, az olaszok indították el, az a 15. században már. Már, már voltak olyan feljegyzéseik, amik a kettős könyvelésnek a modelljét követték. Tehát eh, azt lehet látni, hogy, hogy az ország nagyon komoly hagyományokkal és nagyon komoly eh, tudással rendelkezik, de valahogy úgy néz ki, hogy az észak-dél eh, egyesítés ez egy, eh, ez, egy, ez, egy, ez egy probléma. Tehát eh, jó, lehet, megcsinálták, és egy hosszú folyamat volt, de, de nagyon eltérő ez a kettő. Szicile egyébként is egy külön királyság volt, hol a spanyolokhoz tartozott, hol a máshova. De azt, azt kell tudni, hogy, hogy Egy olyan országot hoztak létre Amelyik egyébként egy nagyon bonyolult Közigazgatással rendelkezik Tehát van nekik egy országos Közigazgatásuk van, tartományi húsz tartományuk van A városoknak is Van önálló közigazgatása Illetve helyi Közigazgatás Na most ezt majd fogjuk látni Az adórendszerükben is megjelenik És az azért is probléma mert az adórendszerük magas, tehát ők az OECD, Tech-to-GDP muta- arányban 42%-nál vannak, tehát 33,5% az átlag, és ők, 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 ők talán a harmadik legmagasabbak. Tehát azért ez egy, azt jelenti, hogy ez egy magasan terhelt adókkal magasan terhelt ország, amelyik egyébként pont emiatt az egyik legnagyobb adó elkerülő. Tehát, és ez egy nagyon érdekes téma, Miért belemegyünk az adókba, tehát összességében... Az Nagyobb,
2: olaszítás... mint a jövő héten terítékre kerülő Görögország?
4: Nem, á, nem jó, 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 jó irányba nézett, mert ők, ők akik élő Görögök, tudják őket még üverelni, tehát azért ez nem egy alábecsülendő csapat, mert azt mondják, hogy a, a, az, az olasz adóelkerülés, az kb. tízszerese az USA adóelkerülésének. Tehát azért ez ez egy nagyon komoly dolog, és ugye itt két, két, két dolgot tűznek ki az zászlóra. Az egyik, hogy, hogy hát valahol ezt a többszintű közigazgatást kéne egyrészt egyszerűsíteni. Tehát rengeteg modellel próbálják ezt a fajta elkerülést megszüntetni. Aminek egyébként, ahogy én láttam, leginkább a a, a érdekes módon történelmi hagyományai vannak, és nem olyan, mint nálunk például a nemességnek az adómentessége, hanem náluk az egyház és az állam viszonya És Amit én olvastam, erről könyvek jelennek meg, csak én röviden belenézve, hogy a katolikus egyház volt az egyik legerősebb olyan szervezet, amelyik Vatikánon keresztül végig az egységes olasz államot valamilyen módon támadta. Tehát ott, eh, ahogy én láttam, meg olvastam, nem, Vatikán nem nagyon tudott békét kötni az olasz államnak ezzel a fajta egyesített szerepével a saját talán saját beszoblását látta ebben, vagy a saját jelentőségének a csökkenését. És ezért gyakorlatilag sok szempontból gyengítette ezt, és valójában azt én nem nehéz kimondani, hogy buzdított, mert nem buzdítottak őket ilyenre, de, 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 de morálisan vitatták ezt a rendszert, és azért e, e, Olaszország nagyon erősen vallásos. Tehát ilyen szempontban az egyháznak a befolyása az állami közigazgatással szemben az nem volt túl pozitív. Tehát ez ez azt hiszem, ez egy történelmi tény, és emiatt azért az olaszoknak van egy ilyen mentális, mentális mentálisan pozitív hozzáállás az adóelkerüléshez, ami egyébként azt hiszem, hogy a fiatal...
2: <Szorítan> <Szorítan> Uú, ez, ez szeretném. 2021 szeretném. egyik legnagyobb Harajköpés. mondása volt mentálisan hát, pozitív hozzáállások az
3: eufemistikusan szépen elmondani. Jó, jól hangzott. Nagyon szépen.
4: Nagy szép. Igyekeztem igyek így valahogy finoman megfogalmazni, de a lényeg annyi, hogy, 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 hogy ők sokat és kicsit tagarítanak meg úgymond adót, hát, vagy nem fizetnek adót, és hát ebből jön össze ez a nagy tömeg. Még azt mondják, hogy máshol az a különbség, hogy kevesen, de nagyon szakítanak. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. Most, hogy lássuk nagyjából, hogy miből történik ez, az ápájuk 22% tehát az, az, az se kevés de nem ez a fő probléma a társasági adójuk az 24% de ott van még egy 3,9-es ilyen termelési adó tehát ez se kevés összességében az sia ugye az szintű és az országos az fölmegy 43%-ig uh-huh. de még van a regionális az 1,2 és 3,3 között van és hát aztán van még nekik a helyi ami hát nullától
2: 08 egész Hát úgy nem hát, csoda de, egyébként. A... Nem férne rájuk egy közigazgatási reform?
4: De, és e, az van hogy boton, de e, kijelenti, hogy mi a probléma Aha. ez egészen, de olyan úgy néz ki, hogy ez az ország sok szempontból egy nagyon feszített struktúrában van. Egyrészt van nekik egy észak-dél ellentétük, ami nagyon markáns, ami uh-huh. talán Róma alatt húzható meg, és az északi tartományok gazdasági eleje, ahol valójában a gazdasági potenciál, amelyik ennek nagyobb a déliek, ahogy láttam. Tehát mm-hmm. ott, e, e, és, és aztán van dél, amelyik mezőgazdaság, de történetileg is, és szerintem kultúrában is egy nagyon-nagyon eltérő e, csapat. Tehát Ez, a, ez, a, ez az olasz csizma, ez egy nagyon e, fúcső összetétlő dolog, és ez gazdaságilag sajnos Ilyen, ilyen mértékben visszaütés. Én azt látom, hogy ugye Pigről beszélünk, hogy ennek az országnak a kilábalását sok minden eh, akadályozta 2008-2009 óta, de amikor egy picit próbáltak eh, előre menni, tehát eh, akkor is beütött volna most a COVID, de, de valójában nem nagyon tudnak előre menni, különböző adóprogramjaik vannak, egyrészt próbálják a büntetőjogilag jobban szankcionálni, másrészt jobban próbálják szeretgetni a fizetőadóalanyokat. Tehát nem ilyen egészen átfogó, e, ilyen adóelkerülést támadó e, intézkedés csomagjaik vannak. Ezzel párhuzamosan persze nyilván gazdasági összenző csomagjaik is vannak, nem kevés. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon vegyes felvágotó a szország. És ha őszintén nézzük, de akkor nagyon nehéz megmondani, mi lesz belőle, mert látjuk, hogy azért a drági féle vonal nagyon erős az európai pénzrendszerben, tehát valójában viszonylag ügyesen tovább tudtak menni, Eh, hogy a Covid-ból hogy fognak felpattani, nem tudom, de én úgy gondolom, hogy ezt a PIK amit ők, ők problémásként elértek, annak ennyire, hogy hatalmas történelmük és hatalmas eredményeik vannak, ebből nagyon nehezen fognak tudni, úgy, ahogy ti is mondjátok, egyfajta átfogó reform nélkül, tehát vagy valami fajta gyakorlatilag ilyen társadalmi közigazgatási reform nélkül, vagy pedig morálisan. Egyébként egyszer érdemes lenne megnézni Vatikán és és az olasz állam viszonyát, mert én úgy látom, hogy itt is bőven vannak olyan kérdések, amik tényleg hatnak. Engem meglepett maga az a téma, hogy Vatikán ellenségesen nézte az olasz államnak a létrejöttét. Most ez nem tudom mennyire igaz, ez egy könyveknek is témája, de ha ez így van, akkor nyilván nem könnyíti meg
2: az olasz belpolitikát. Hát meg De... a volt köztük pénzügyi csata is, mert ugye a Vatikáni Bank és a maffia összefonódása, meg pénzmosás, meg stb. stb. Ferenc pápa próbálja ezt rendbe tenni ezt a dolgot. Hát, De majd botondal akkor ezt is megvitatjuk a Vatikán és az így olasz van. állam viszonyát. A... Lesz miről beszélgetnünk?
4: Így van, szóval ennyit örögországról így van. <gül> ennyit, igen. Oké, <gül> oké, okay.
2: okay. okay. köszönjük szépen. Gókoribb kultúra a okori kultúra, mindegynek.
3: Így van, abszolút. Nagyon boldog ünnepeket nektek. Köszönjöni. Boldog ünnepeket nektek és a is. köszönöm
2: szépen, sziaszok!
3: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével. Olaszország a célországunk. Természetesen nem.
2: Szandálosok szandálosok.
3: Nem Görögország.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Na hát Görögországban kalandozunk adóvilág rovatunkban, Nem. és ahogy a művelt görögök mondják, Ke ezt kérdezzük most Feledi Botond külpolitikai szakértőtől, aki itt van velünk a vonalban. Szandálos, szandálos, menjünk inkább Olaszországba.
5: Ó, amit amicsoda utazások vannak. Ugye? Jó, valami ez Vatikánban végződik, ugye? Tehát, egy, jó, jó Viccelődtünk
3: egy... András elnézett egy rublikát, de tök aranyos volt, és benyomta ezt a, ezt a görög felkonfot Olaszország előtt, de a lényeg a lényeg, hogy azóta javított, javított és már, már Vatikánban tart, igen. Igen. Végülis a
5: szandáluszal rándokok is passzolnak. Igen. Na, ugye.
2: Na ugye, megmondtam én. Na, de tök komolysággal közelítsünk el ez az érdekes országhoz, olaszországhoz. Hát ugye, ha most ugye belpolitikát nézzünk, akkor itt két évtizedes tüskéje van ennek, már hogyha van ilyen. Az egyik az az észak-dél ellentét, ugye országon belül nem nagyon szeretik a fejlett északiak az általuk elmaradottnak tartott délieket, akik ugye sportszerűen adott csalnak.
3: Nem is beszélnek olaszként. A
2: másik pedig azért az egy érdekes kérdés, hogy megint mentsem a gondolatmenetemet, hogy hogy állnak ők a Vatikánnal, ami ugye egy állam az államban, és azért voltak itt mindenféle érdekes manőverek a Vatikáni Bank kapcsán, amit hát az olasz állam azért nem nézett olyan nagyon jó szemmel. Nem tudom, hogy ezekkel van a neuralgikus pontok, és akkor még ott van persze a bevándorlás, ott van a Szalvini mozgalma, és akkor utána meg majd megnézzük, hogy külföld felé milyen a olasz eh, hozzáállás.
5: Hát remélem több megszólalótok nincs már, mert akkor ezt reggel tízig nincs, be is ezt a kis listát. <hih> Na, hát De,
3: akkor dióhéjban dióhéjá. össze lehet foglalni. <hih>
5: van um, tehát az észak dél ellentét az teljesen valid, uh, ez, ez egy uh, számunkra is elképzelhetetlen megosztó vonal, valahol egy picit tudnám még hasonlítani a kelet-nyugat-német ellentéthez is, tehát itt tényleg egy ilyen um, mindset-térögzült, um, abszolút világfelfogásbeli különbség alakul ki a közösségről más az elképzelés, tehát a dél az még egy abszolút közösségcentrikus, családcentrikus um, megközelítésben, míg az éjszak az meg egy klasszikus kapitalista terület volt, az is maradt a hidegháború alatt is. Tehát, hogy ez, ez rengeteg mindennel jár, és nyilván ez az, az egyesítés, ugye három dolgot egyesített, akkor délt és a matikán. Uh-huh. Tehát ugye a pápai államnak a nagy részét elvették, ugye abban az elnöki palotában, amiben most Matarella elnök húzza meg magát a kirinálén, tehát Róma legmagasabb dombján épült palotában, ebbe egyelőre több lakott mint államfő. Tehát ez, ez már a középkor végétől szolgált pápai helyül Rengeteg mindent vettek el a Vatikántól, tehát itt volt ugye egy jó pár kellemetlen évtized, amíg kialakult az a viszonyrendszer, amit aztán múszolinivel kezdve később a köztársaság is a maga módján bejáratott. És innentől kezdve ugye a kis városállamok, tehát Vatikán, San Marino ugyanúgy ahogy Makau Francia országnak vagy, vagy Andorra Spanyol Francia határvidéken ugye itt azért a pénzmosás az mindig mindig előkerült és hát ez egy, egy ilyen típusú helyzetben a Vatikánt sem tudta elkerülni. Úgyhogy, úgyhogy rengeteg kiváló irodalomadás, újságcik foglalkozik ezzel a történettel. Itt Ferenc pápa az, aki elkezdett ehhez hozzányúlni érdemben, tehát láthatólag egy külsősökből álló vizsgálóbizottság is felállt, és próbálják bontani a szekrényekben a, a csontvázakat, de hát ami ennyi ideig épül, azt nem lehet egy nap alatt megváltoztatni, úgyhogy még biztos, hogy egy darabig szükséges lesz dolgozni. Ami, amiért megint erültem, hogy most kerül éppen sorra Olaszország, és talán nem Görögország, mert hogy januárban itt nagyon izgalmas dolgok fognak történni, ugyanis eljutunk oda, hogy elnökválasztás lesz, ugyanis a 7 éves elnöki ciklussal Sergio mattarella lejár. Ami, ami egy, tehát képzünk el egy országot, ahol olyan államfő van, aki, aki azt mondta, hogy akkor a minisztert se biztos, hogy kinevezi, hogyha az alkotmányjal nem összeegyeztetető gondolatokat tápol. Tehát egyre tágabban kezdték el értelmezni az egyébként szimbolikus szerepű államfői pozíciót. Éppen ezért ennek most egyre komolyabb súlya lett, tehát amikor euroszkeptikus és különösen euró, mint fizetőeszközskeptikus pénzügyminisztert akarta az egyik Kont-kormány akkor azt mondta a Matarella, hogy ezt a minisztert nem nevezik ki. Most innentől kezdve lett érdekes ez a pozíció. És és, hát nagyon izgalmas forgatókönyvek vannak, hogy adott esetben Drági maga elindul ezen, és lesz-e belőle államfő, de akkor ki lesz a miniszterelnök, hiszen gyakorlatilag nem látható olyan ember a pályán, aki újra ezt az egységfrontot tudná hozni. Vagy pedig marad Drági, és esetleg meghosszabbítják valamivel Matarellát, de ő egyelőre még nem akart újraindulni, az elmúlt évtizedekben egyszer volt érdemi újraindulás egyébként a hét évet szokták csak kitölteni. Tehát egy, egy, egy furcsa pillanat van, ami, ami érdekes, hogy miközben ezt egy, az alsóház, felsőház és a régiós elektoroknak egy kb. ezerkős testülete választja az olasz államtőt, mégis teljesen lázba tartja az országot. Tehát ez, ez most abszolút egy, egy Stratégiai kérdés, hogy itt ki hova lép és hova teszi az embereit, mégpedig azért is, mert megint megváltoztak a politikai viszonyok, ahhoz képest, ami egyébként a képviselőházban látszik. Ehm, tehát, miközben a, a klasszikus Baloldali Nagypárt, a parti Demokratikó, ami a szocialista európai parlamenti frakció tagja fel 20 20-21%-ra, ugye a két e, jobboldali formáció, ez a olasz testvériség és a Lega mindegyik 20%-on állatta. Tehát gyakorlatilag ők, ha, ha összeszedik magukat és Berlusconiék, meg a forca itáliája is csatlakozik hozzájuk, akkor akár egy 30%-os, vagy 50%-os választási eredményt is el tudnának érni, és innentől kezdve jobb oldali kormánya lenne Olaszországnak. Úgyhogy nagyjából vannak, akik érdekeltek abban, hogy előrehozott választás legyen, és vannak, akik nagyon nem érdekeltek ebben, és ez is majd meghatározza, hogy drágig a múltani vagy sem. Na most a, ez a drági időszak egy meglepően időszakká alakult. Bocsánat, ugyan, egy kicsit
3: szakadoztál. Milyen időszakká?
5: A drági. Tehát Igen, a drági a, időszak az, az, az milyen
3: időszakká vált? Az
5: a, az a meglepően stabil. Stabil, meglepően stabil nem? Stabil, hát okay. Ugye az, az, az olasz politikában nem vagyunk ehhez nagyon hozzászokva, nem vagyunk elkényesztetve stabil időszakokkal. Itt viszont gyakorlatilag tavaly február óta, amikor drágít a Covid uh, hullám közepén berángatták miniszterelnöknek, Onnantól kezdve egy, egy széles koalíció van mögötte, ami tényleg a Ligától az Öt Csillagon át, a, a Demokratikus Pártig mindenkivel támogattatott. És ezzel úgy tűnik, hogy a mostani időszakig működik is, a tendenden pur éppen fel is értékelte az olasz államadóságot, pedig azért az elég jelentős. Igen. Um, Külpolitikája teljesen koherens, tehát, hogy, hogy, hogy van ideje ezzel foglalkozni. Mert Líbiában volt, ahol a török álláspontot próbálta egy picit aláásni. Hát ott ugye régi
3: kapcsolataik vannak a, a Líbekkel, Vol, olasz, olasz gyarmat van. volt lényegében. Amíg Omar Mukter nem jött, és ki nem ebrudalta őket, addig ott egész jó el voltak, már római koroktól kezdve.
5: Így van, most láttam, hogy a Netflixen erről egy új filmet tettek ki a, a, a kiebrudalásról, úgyhogy érdeklődő hallgatók ilyen megét is találhatnak. Úgyhogy tehát, hogy, hogy foglalkozott Libyával, foglalkozott a török kapcsolatokkal, pont emiatt, hogy a földközi tengeren mi a helyzet. Ugye a G7 találkozón a ben találkozott Bidennel, ami azért az olaszoktól megint egy nagy szó, ugye itt mm-hmm. voltak Oroszország felé tekintettő korábbi kormányok, Berlusconi. A, 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 a teljes afganisztáni evakuáció során 5000 afgáns hoztak ki az olasz fegyveres erők, majd aztán októberben megtartották a g 20 Rómában, amire ugye véletlen kettően nem mentek el Vladimir Putin és Xi Jinping. Úgyhogy tehát látszik, hogy történnek a dolgok, és ennek a végén éppen pár hete izdák alá Emmanuel Macron a lakfédi palotában, Rómában az új egyezményt a francia-olasz együttműködésről, miközben mm-hmm. a ország még éppen kormány nélkül volt, tehát kihetetlen aktív külpolitikája van, Egyébként úgy erre azért is van ideje, mert még az olasz sajtó is foglalkozott azzal, hogy milyen hatékony kormányüléseket tart drági, vagy van napi rend, tényleg arról beszélnek, és hamar
2: beizálják. Ez olaszos volt. Van napi
5: rend, máma mia, mik vannak napi rend. Még ugye Conte az éjszakában menő kedves beszélgetéseket tartott, meghatározhatatlanul előre belemlőtt idő, időkben, mm-hmm. és most pedig lehet tudni, hogy mikor van kormányolés, és akkor arról beszélnek, erről akarnak beszélni, és leizlálják. Tehát, hogy azért látszik, hogy az északi munkakultúrát visszacsempészte a kormányzásba drági, és így aztán a hatékonyság is nő. Ráadásul mondjuk például a Covid kezelésre egy háromcsillagos tábornakot dobott be, tehát nem engedte oda azzal a szállamigazgatásnak, hogy, hogy teljesen e, jön. Igen, igen. Ezt, és, mondjuk, és, mondjuk
3: ez jó döntés volt.
5: So, ilyen, ilyenekből látszik, hogy azért ő, ő úgy nyújt ehhez hozzá, hogy kell. Éppen ezért mindenki aggódik, hogy mi lesz, ha nem ő lesz. Aha. Ém, viszont viszont ezt dolgoznak is, tehát emlegetétek salvini de az, az igazság, hogy salvini már csak másod hegedűs Giorgio mellett. Uh-huh. Um, ugye ez az 1977-ben született uh, ma az olasz testvériségpártot vezető hölgy, um, már a berdusz kormányban is volt, ifjúsági miniszter, egyébként előtte uh, bártendeltként dolgozott a piper Klubban, Rómában, uh, a diák évei alatt uh, a, a Legával, a is mindenféle formációkat vállalt. Tehát egy nagyon, nagyon régóta a politikában dolgozó, de nagyon fiatal és tehetséges politikustól van szó, aki viszont most úgy tör előre, hogy, hogy a többiek is csak nézik, tehát az Ötcsillagmozgalom mozgalom és a, a Szalvini-féle párt is alapvetően attól tart, hogy az olasz testvériség az el tudja venni az ő szavazataikat. Ez pedig egy. hát egy picit náluk is konzervatívabb, tehát ez a klasszikus abortus ellenes bevándorlás ellenes. Um, egy picit a, a a spanyol Vox, Portugál széza um, elég pártnak a, a vonalán ez a déli konzervatív uh, párt um, hullámra lőtt föl. Egyébként most alá is írtam az edi, uh, ez egy... Ez
3: Olaszországban működőképes de. recept egyébként. Tehát, uh, és vannak ugye populista uh, mondatok is benne egy kicsi, meg, meg egy oldag konzervativizmus ez úgy működik.
5: Nagyon úgy tűnik, hogy működik, vagy legalábbis a kutatás eredmények jelenleg azt mutatják, hogy bőségesen van lehetősége ezt, uh-huh. ezt kamatoztatni. Ettől még az olasz parlamentben nagyon-nagyon sok párt van, tehát itt, itt még nem nagyon volt egységes kormánypárt nagyon régóta, de ahhoz, hogy egy kevés párból álló jobboldali koalíció létrejöhessen, arra növekszik az esély. És ugye valahogy ezt próbálják most kanalazni még a mainstream pártok, hogy legalább az állam hogy az legyen tényleg egy olyan stabil e, ember, mint akit ők ilyenre gondolnak, és materellát ilyennek mm. látták. E, és kérdés, hogy milyen nagyobb biztosíték, ha drágít 7 évre beteszik a államfői vagy pedig megtartják még, ugye 23-ban jár be a jelenlegi parlament mandátuma, tehát miniszterelnöknek viszont csak így bő másfél évig maradhatna. Úgyhogy hát ezt a dilemmát kell az olasz politikának megoldani Úgyhogy, hogy egyébként nagyon sok párt azért se érdekelt az előrehozott választásban, mert az új parlamenti reformnak köszönhetően alapvetően kevesebb hely lesz, tehát hasonlóan uh-huh. Magyarországhoz csökken majd a létszám. Úgyhogy a politikai feszültség a tetőfokon, ezt spékeljük meg az államadóság növekedéssel és a geopolitikai konfliktusokkal, de egy pillanatra lehet érzékelni, hogy Olaszországnak igenis lehet uniós vezető szerepe, vagy igenis ki tudja termelni azokat az embereket, mint a drágik, akik IMF-től az Európai Központi Bankig megmutatták, hogy vannak tehetséges olasz politikusok, és ezt a hálózatokat tudják is használni, amikor visszamennek Rómába.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Többen kérdezik, hogy melyik az a Netflix film, ami uh, Lébiáról az és az olaszokról. szól.
5: Uh. Mindegy, megkeressük majd Mi akkor. lehetett a szímet, de, de légy, keresi, de, de, fest, de erről rá, van szó, tehát a,
3: a, a szabadságharcoló már buktárról igen, van igen, szó? Igen, okay, igen, igen. Ugye a klasszikus az Anthony Quinn volt, ha jól emlékszem. A, 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 a ok. sivatag orosz
5: lányak. Ez a klasszikus. Ez a klasszikus. Akkor, akkor azt nöktek föl? Ó, oh, hát hát akkor a, a
2: sivatag orosz
5: lányak. Nagyon jó. Láttam,
2: érdemes megnézni, igen.
3: Oké, köszönjük szépen botond. További szép napot. Jó
5: Adventi készül. Ha Most nem találkoznánk, jó felállás, hogy nektek is. Neked Sziasztok. is. Sziasztok.
3: Köszönjük. Feledi Botont külpolitikai szakértő volt az, akivel beszélgettünk. Olaszországban jártunk.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű, nemzetközi adóügyekhez.
3: Carl Sagan, amerikai csillagász, 25 éve hunyt el, zseniális. Most Nagyon jó könyvei
2: egy... vannak, Ajaj. olvasni, olvasni, olvasni. Most olvastam tőle.
3: egy listát, uh, minden idők 10 legjobb tudományos könyvéről, és a, abban a Carl Sagan könyve a második helyen Melyik
2: szerepel. az édes, sárkányai, vagy melyik? Uh, nem,
3: nem az szerintem, mindjárt megnézem. Az első, no. hely, az első helyen ugye a, a, a Stephen Hawking könyve volt, utána jött a Carl Sagan, de szóval 25 éve hunyt el, sokan bánnak lazán az igazsággal, ha pénzre, figyelemre vagy hírnévre vágynak,
0: mondtak el szagán többek között. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy fém díszdobozos, négy darabos fűszer, malom, fűszer a Kotányi Hungária Kft. jóvoltából voltából. mai kérdésünk a következő fűszerek közül, melyik nem bors, hanem paprika? A. A fehér bors, B. A zöld bors, vagy C. A cayenne bors.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Mi fordul Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek. Hát azért ezt
3: kell tudnunk, még most is, Bodnár Martin az a befektetési érti USADESZ a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
1: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Kicsit pánik uralkodott az amerikai piacokon, úgyhogy fontos látnunk, hogy mi történik. Meg vannak ijedve egy picit a piacok.
1: Hektikusság jellemezte igen a piacokat előző héten teljes mértékben, és ugye az volt az érdekesebb, hogy pozitívan reagáltak arra, hogy ugye növezték az eszközvásárlási program kivezetését, ugye az eleinte belengedett 15 mm. milliárdról 30 milliárd per óra, tehát ugye több pénzpumpák vesznek ki havonta a rendszerből ami azért várható volt számított rá a piac, viszont ennek ellenére többször is rengeteg beesést tapasztalhatunk. itt főleg az IT és az energiaszektor teljesített gyengén az egészségügyi szektor pedig ő volt a teljesítő ezen a héten itt egyébként az Omicron Covid variáns terjedésének volt ez egyébként köszönhető az nyomta rá a az egész hétre de az előző két héthez képest egyébként 26%-kal nőtt a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban, de jelenleg egyébként még csak 3%-kal nőtt a kórházba kerülő betegek száma, és ennek a 3%-át teszi ki csak az omikron variánsa a fertőzöttek száma. Tehát, hogy még az a szám nem egy óriási, viszont folyamatosan nő, és Faucsi azt is mondta, hogy azért ez egy kiszámíthatatlan, vírus, és a piac is így reagál erre, tehát inkább lehet látni, hogy befektetők, hogy itt az ünnepi szezon kezdete előtt inkább eldobálták a papírokat, nem szeretnénk ezt a bizonytalanságba belevásárolni, és ugye látszik is, hogy az S&P az 1,9% ot esett a héten, a Nasdaq pedig 2,9%. Igen. Tehát, hogy itt azért bedobták a papírokat.
3: És mi az, amire lehet számítani? Mert ugye itt most ilyen, már ilyen ünnepi készülődés van, kicsit már így félgőzzel vannak a tőzsdén a, a befektetők, vagy azért Amerikában még más a helyzet?
1: Félgőzzel vannak, viszont a Mikulás az meg mostanában kellene, hogy kezdődjön hmm. majd, ugye ez egy ilyen szezonális jelenség, és itt ez azt jelenti, hogy itt az utolsó decemberi 5 nap, meg az első januári 2 nap lesz az, amikor egy ilyen nagy emelkedést láthatunk, ugye nagyon sokan spekulálnak erre, ami miatt egyébként több okit szokott lenni, itt ilyen adó Ö, okok, iga, ö, szokott lenni még az, hogy ö, ünnepi, úgymond optimizmus, mindenki ilyenkor kapja meg a kent Szeretnek ugye az emberek ilyenkor vásárolni, ugyanúgy befektetni is, tehát, hogy ö, ugyanúgy ö, szórják, úgymond a kis befektetők a pénzt a piacra. A nagy befektetők egyébként ilyenkor szünetelni szoktak, ők szokták ugye a sortpozíciókat kialakítani, ez is ugye érdekes, hogy ilyenkor teret adnak a kicsiknek, és a likviditás is leszűkül, tehát nagyon kis forgalom lesz, sokkal könnyebb lesz mozgatni a piacot, sokan játszanak még egyébként a úgymond januári effektusra, hogy január első felében általában egy ilyen nagy növekedés szokott lenni, és ilyenkor még azért beszoktak táradni az év vége felé. Egyébként az előző 45 ilyen alkalomból 34-szer bekövetkezett ez a Mikulás Rally, tehát olyan 75%-ba azért ez egy megfigyelhető jelenség, ilyenkor általában az S&P 133 kal kerül feljebb, tehát hogy ez egy látható
3: úgymond heurisztika, vagy megfigyelhető jelenség. Oké, okay, uh, tehát, okay, tehát akkor van egy csomó pozitív, bizakodó pozitív uh, szemlélettel oda uh, tóduló kis befektető a tőzsdére, miközben brutál volatilitás van a tőzsdén, és egy csomó papír ilyen 5-6 százalékokat mozdul el össze-vissza valamikor, a negatív, valamikor pozitív tartományban napon belül.
1: Igen, ez egyébként egy ilyen önbeteljesítő jóslat is szokott lenni, mert szeretnek hinni ebbe a Mikulássaléba a befektető. Okay. És ugye ezért is szokott bekövetkezni. Ezen kívül egyébként még lesznek uh, nagyobb jelentések is. Itt a Nike, ugye a sportszergyártó, ő még hétfőn uh, fogja publikálni a q számait. Itt az elemzők változatlan árbevételt várnak épp per év alapon, és részvénykénti eredménynél 24 os esést uh, várnak. Az elmúlt három hónapban uh, folyamatosan lefelé lett minősítve mind a bevétel, mind a részvénykénti eredményváratkozás uh, a cégnél, mivel szeptember óta a menedzsment jelezte, hogy a folyamatosan növekvő uh, keresletet nem tudják kielégíteni a gyártási és a szállási, szállítási problémák miatt. Tehát itt is igaz ez a kelláltási láncbeli probléma uh, hiány.
3: Uh-huh
1: egyébként a vietnámi gyárjukat is be kellett zárni a Covid miatt, ez is meg fog a bevételeket, illetve az éves növekedésüket is már uh, módosították, eleinte két számjegyű növekedést vártak, most már egy számjegyűre módosították uh, illetve még kiemelném azt, hogy megvették uh, az előző héten az STFKT uh, nevű vállalatot, akik virtuális cipőket gyártak.
3: Ja, igen, igen, tényleg, ez meg úristen igen, olvastam én, én is genet-i?
1: Igen, tehát, hogy NFT-ket is fognak úgy árulni, ami most már uh, Nike brand fog uh, a piacokra, a MetaVertum hát,
3: piacra. Igen, meg kell vele próbálkozni, legalább marketing értéke van, ha más nincs.
1: Igen, meg a CEO azt mondta, hogy egyébként egy ilyen digitális átalakulás része az is, hogy ők ebbe belekezdenek, tehát próbálják egy kicsit a játékiparnak, a kreativitásnak, a sportszektornak így összemosni a határait, hát ha ott is igen, megjelennek pontosan emiatt. Péntek kizáróára egyébként 161, egész 36 dollár volt, 14%-ot emelkedett idén a papír. 177 volt a mindenkori csúcsa, amihez azért elég közel mozog, itt a sok rossz hír hallottán.
3: Oké, Nike, és akkor rajta kívül ki az, akire még figyelünk?
1: Micron, ő pedig egy csipgyártó, ugye ő memóriacsippeket gyert, szintén egyébként képfön fog jelenteni, viszont ő a Q1-es számai, itt van egy ilyen kis pénzügyi e, naptárbeli eltolódás e, ennél a cégnél. Itt a bevételnél 33%-os növekedés várnak alapon, részvénykénti eredménynél pedig 170 százalékos növekedés. Ugye egyértelműen ugye, e, félvezetőgyártó szektorban ez egy, nem egy elrúgazgatott uh-huh. várakozás. Szeptemberi jelentés óta egyébként itt is azért gyengébb, a kereslet, mert itt ugye a vásárlói PC-gyártók általában és rengetegszer más alkatrészeket nem tudnak beszerezni itt a PC-s a laptopjártásokhoz, ezért nem is szeretnék tovább felhalmozni itt a memória a tárolását illetve nem vesznek rá még pluszba mert elég van a raktárjaiba. A mytron a vezérigazgatója egyébként ezt egy átmeneti problémának gondolja, tehát itt is ahogy az ellátási láncbeli problémák megszűnnek el is meg fog egyébként uh, szűnni. Egyébként ugye itt a memória csipek ára nagyon magas, uh, historikusan, tehát uh, óriási profitál belőle a micro, illetve 27,5%-kal nő uh, az ilyen típusú uh, termékekre a kereslet világszinten. Uh, a cég még 150 milliárd dolláros beruházást tervez uh, ebben az évtizedben, itt a gyártási láncot uh, próbálja egy kicsit felturbozni illetve a kutatás és fejlesztés uh, Viszont még azt kiemelném, hogy a pénteki záróára 83 dollár volt, 10%-os éves emelkedést produkált, viszont a félvezetőgyártó uh, index, az SOX, uh, az pedig 30%-ot produkált, tehát hogy ő még mindig egy adó teljesítő ahhoz képest, hogy a szektor megkilőtt.
3: Jó, Nike-ra figyelünk, Micron technologies nagyon szépen köszönjük boldog karácsony ünnepeket kívánunk
1: nektek! Én, én is köszönöm! Boldog karácsony! Nektek is! Sziasztok! Bodnár Martinnal
3: néztük át az amerikai piacot nyitás előtt az Eszta Befektetési ZRT úsad eszküzletkötőjével.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
3: Gyon gazda ide hozzánk Smit én. hírei után. ha nem
2: leszel itt? Én, dvia, én a virtuális valóságban átterepülök, Jó. hogy traktorozzak egyet.
3: Ott fogsz traktorozni? Igen. Hát ajatt én is tudok akkor.
2: Nem, te nem ne. tudsz. Miért? Mert neked nincs mezőgazdasági vontatóra a jogsid nehéz pótkocsival.
3: De a virtuális valóságban is kell?
2: Azt is meg kell szerezni virtuálisan.
3: Oké. Okay. Hát Jagler Balázs majd a Pix VR ügyvezető igazgató mondja el nekünk, hogy traktorosok VR szeművekben mit keresnek és miért van ilyen
0: technológia az agráriumban. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A Millás Reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. MillásReggeli.hu